0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支援。今天的教牧支援，我们要和教牧同工来谈一谈。奖章抄袭的问题，而这个问题呢，因为最近的 Chat GPT 这样的一个应用生成的尝试，而显得更
1: 为的明显。前一阵子呢，我刚好看到在英国攻读博士的学弟，在他的脸书上呢，就发布了这样一篇小小的文章，是在讲论牧者奖章抄袭的事情。嗯，从他的言辞间看得出来，他对这件事情很在意，嗯，也非常反对奖章抄袭的事情。在教牧界呢，确实存在着牧者因着频繁的讲到压力，而大量的从网上。或者是从听取他人的讲章的时候抄袭，或者是剽窃别人的思想成果。确实，方华也曾经遇到一个很实际的
0: 例子。这位讲员呢，他一上台分享，他就说呢，他自己耶和华的言语稀少，不常有默示。呃，那么方华就直接联想到他讲的这句话，不就是旧约圣经里面的祭司以利吗、嗯？那么后来呢，他就开始分享他的信息。结果这个信息呢，他说是引用一篇网络上的另外一位牧师的讲章。那当然结构是很相似的，但是后面呢，他会加上一些他对这篇讲章的看法。那方华觉得，这到底算不算是一篇很
1: 正式的讲道呢？借用其他讲员的奖章是否代表抄袭或者是剽窃？从网际网络上取得奖章，其实是非常容易的事情。加上呢，讲员经常没有充分的时间预备奖章，难怪有一些牧师就用他人的奖章作为他自己的基础，稍作修改调整之后，就成为了自己的奖章。那这股兴盛的潮流呢，其实在国外蛮常见的，就是比如说像《华尔街日报啦》啦、嗯、国家广播电台啦，或许多基督教期刊里面就可以看得到。那也有一些牧师呢，因为这样的事情而被教会解聘。不过，这样对他们公平吗？这算不算剽窃呢？要如何预防这样的事情呢？嗯，这确实是一个值得探讨的问题。这对他们公平吗？这是不是剽窃呢？以往呢，牧者在讲台上，他自己带有一种权威。弟兄姐妹一方面认为讲员是上帝的代言人。另外一方面，在网络呢没有那么发达之前，你要追查讲道资料的话，就一定要去教会，甚至是神学院的图书馆，才会有比较专门的资料。那一般弟兄姐妹在听到的时候，就会很用心的去领受，除非讲道内容很明显的违背常理，明显跟教义冲突，不然听众其实很少会去怀疑教牧者的那个讲道内容。
0: 但事实上，我也发现呢，有一类的弟兄姐妹在听讲道的时候，牧师所引用的例子，他马上透过手机到网络上面去查询，听听看牧师呢他所说的有没有错
1: 误。没错，因为现今透过网络，其实弟兄姐妹随时随地都可以接触到世界上最优秀的讲员，听最顶尖的讲道。那你无可避免就会影响到今天讲员的一个权威。如果是用这样的水平来比较的话，当然对那些堂会里面勤勤恳恳的传道人可能就比较不公平了。比如说，以往传道人讲道的时候，他引用原文，信徒只能够单纯相信。但是今天呢，他。随便一随手用手机查一下，他马上就知道有没有啦。嗯
0: ，是。那夏乐老师，那像学术论文当中的引用和抄袭，我们到底该如何的来区分呢
1: ？所谓的引用呢，如果是从学术研究的角度来观察的话，应该是指用一部或者是全部抄录的方式，利用别人的著作供自己著作来参证。注释或者是评论的用途，那特别提醒听众要注意，引用其实是在利用人本身是有著作的前提下，基于参政、注释或评论的目的，在自己的著作当中使用别人的著作的一部分或全部才算。那此外呢，两者当中也算是有组成的关系，必须就是你以自己的著作为主，被利用的那个别人的著作只是辅佐而已。嗯哼。那如果今天是你没有自己的著作，你只是纯粹的抄录他人的著作，或者一旦扣除掉那些抄的部分，自己的作品就会变得不完整，而不会成为一篇著作的情况的话，就不算这里所讲的这些要件了。嗯哼。所以这是指引用的部分，没错。那实物上还有另外一个概念比较重要，就是学术上的抄袭。Oh, um. 学术上的抄袭呢，跟学者个人的声誉，或者是学位的取得、教师的升等等非常有关系。但是学术上的抄袭未必会构成违反著作权法的行为。那到底什么是学术上的抄袭呢？即使是教育部所公告的这个大专校院教师著作抄袭处理原则，其实也没有明确的去定义。这里，如果我们举一个毕恒达教授在谈论有关论文引注时候所说的一段话，可能就可以提供给教牧同工们做参考。他说呢，只要有原文不动照抄的情况，就必须要使用引号，不管是一个词句、嗯、句子或段落。否则呢，就算是抄袭。那许多学术研究者当然都会犯这个错误，即使已经注明了原作者、出版年等出处的资讯，可是原文引用却没有加引号的话，没有注明出处的页数，这样都不算符合学术撰写的规定，是蛮严格的、哦。是
0: ，所以这里要注意了，如果要引用的话，必须要有引号，也要注明啊这个出处
1: 。没错。那当然，对于抄袭这件事情，在教牧界里头有一些不同的意见啦。很多福音派的基督徒对于抄袭往往带有一些不同的看法。有人抱持的看法是，牧师的自律规则跟媒体跟学术界的规则应该是不同的。那也有人认为呢，不论是讲道还是写书，都不应该期望牧师声明自己所有的引用。也不应该期待牧师们有必要用自己的言语再重新说一遍别人说过的话。当然，也有牧者们认为牧师们太忙了，而且面临着太多试探，常常需要参考别人的研究跟写作，并且呢，作为基督徒又不是在寻找关于福音的创新点，所以从某种意义上来说，牧者们确实都是在重复着神的话语里面那些老旧的信息啊。夏乐老师，这个意思是说，牧师不要受限在这个学术的引用上咯。嗯，有些人确实是这样认为，可以容许这样子的一个状况。在一个名为“福音联盟”网站上所出产的文章上，针对讲员抄袭的这个议题，有些学者有他们各自的意见。我们列举了两个比较有名的学者，比如说 D. A. Carson。他是美国三一福音神学院的新约研究教授，也是福音联盟的联合创始人。那卡森提到呢，抄袭的这样的一个行为，首先呢就是直接拿别人的奖章，把它当做自己的奖章去讲。他说这永远都是错的。嗯，那第一，他认为你在偷窃。第二，你在欺骗听你传讲的人。第三，可能他认为最糟糕的是你没有把自己投入到圣经的研习里头，你没有让神的真理抓住你、塑造你，使你成为属神的人，装备你作为他的一个服侍的出口。其次呢，他认为拿别人的讲章结构，也许你可能整个大纲跟那个具体的措辞都抄了，或者是其他重要的部分，然后自己。填写其余的内容。这虽然看起来好像不算很严重的抄袭，但是卡森认为还是应该受到谴责。再来呢，他说，在勤奋准备的过程当中，你可能会查到一个很棒的比喻，或者总结，或者表述一段真理的方法。看起来这些都很有创意，令人难忘。如果你引用他们，那他认为你就应该要承认他们不是你的。你可以用某某人说过之类的话来引用，那这样的纪律呢，就会让你保持诚实跟谦虚。那最后呢，如果你平时就广泛阅读，而且博文抢记，那么这个特质呢，将无可避免的会让你的思想被那些你根本想不起来来源的好东西充斥。那通常这种来源可以相当容易的搜索到，但是另外一方面。你没有找到，也不用因为这样而焦虑。一个装满东西的大脑是几十年来阅读跟学习的结果，应该轻轻松松的满意出对上帝的感激之情，让上帝的子民得到祝福
0: 。好的，这是三一福音神学院的新约研究教授 Dale Carson 所提到的关于抄袭这样的一个行为。好，那另外一派的说法呢？
1: 另一个例子呢是 Timothy Keller， 他是美国救赎主长老教会的一个创办人跟曾经的一个主任牧师，他已经退休了哦。他也是福音联盟的联合创始人以及副主席。他有非常多的著作，非常有名的一位牧师哦。他说呢，当你把讲好道的这种压力。跟繁忙的一周让你感到不能好好的准备奖章，以及通过网络你可能可以获得这么多的讲道材料放在一起的时候，简单的重新传讲别人讲过的道，这就是一个非常强烈的试探。那尽管如此呢，我们必须注意对这样的试探都不要反应过度。他认为呢，没有人期望口头交流就能够像我们读一本书那样，好像每个引用都有详细的出处。他说呢，在讲道当中引用每一个典故、每一个思想或每一个比喻，如果都要说明来源的话，会让讲道变得很乏味。所以呢，对于讲章必须给予一定的灵活性。另外呢，他说，如果你认同的一个基础的想法或比喻，你内化了它。把它变成你自己的了，那他认为你其实不需要注明出处了。通常情况下，可能你以为你剽窃的某个想法，其实可能也是其他牧者从某一个清教徒作者那边得到的想法，而他只是把它重新加工成了更现代的形式而已。那那一位清教徒也有可能是再从其他人那里听来的。事实上呢，他说呢，在讲道的过程当中，我们经常会说一些我们知道是从别处听来的东西，但我们自己都不记得从哪里得到的。同样呢，他也认为我们需要对传道人保持一种宽容的态度，不要因为每个没有说明而引用就指控他们剽窃。年轻的传道人通常会大量的借用呢，影响他们最深的传道人所讲过的话。但是呢，提姆泰凯勒牧师却认为说，如果一位牧师显然没有在讲道上做自己的工作，而是几乎把整个讲道都从别人那里全盘搬来的时候，那这个就不一样了，这就是一个严重的问题了。那接
0: 下来我们要来思考一下，到底是哪一些的原因导致了牧者会剽窃其他牧者的想法，抄袭他人的奖章呢？
1: 这里我想有三个常见的原因。第一个就是说，牧师可能他有时候会感到不知所措，或者是沮丧，因为活在今天的世界里面，感觉上是一脚踩天堂，一脚踩世界，让牧者们很容易感到不堪重负，或者是情绪低落。那这些时候呢，可能是由于外在的压力，比如说各种压力之下来牧养，或者是内在的苦恼，比如他可能还要长期跟自己的抑郁或者是焦虑做斗争，在这种双重压力之下带来的。那在这种压力的摧残之下，似乎窃取别人或网上的讲道就不像在阳光下那样不可理喻了。当人面对这样的试探的时候，我们就必须提醒自己。妥协跟罪永远不会带来持久的安息。那第二点呢？跟别人相比，可能牧者们感到自己的不足。今天呢，可能只需要点击几下的滑鼠，我们就可以跨越时间空间，找到最知名、最受欢迎的传道人，比如说从奥古斯丁到斯布真、嗯，再到派博跟提姆泰凯勒等这一些许多人的最精湛的讲道。那在这些杰出的。能言善辩的声音包围之下，我们可能开始会感到自己的能力非常的频繁或者是不足。如果我们不盯着耶稣这位大牧人，跟他安置在我们周遭的羊群，我们就很容易屈服于灰心嫉妒的这种有害情绪。那牧师们。应该要记住说，说是上帝把你放在你的羊群当中，不是四不争，也不是其他人，并且为了上帝的荣耀而准备一篇讲章。而且牧者们也要记住说，说牧者们，你们渴望听到的是上帝的声音对你说，而不会是派伯或者是提姆泰凯勒对你说，他会对你说做得好，并且为讨上帝的喜悦而讲道。这是第二点。还有第三个原因是懒惰啊，带领羊群可能是一个重担，传讲跟教导圣经也是一项艰巨不易的任务，当然配受加倍的敬重。此外呢，在每个人的心里都有出自罪性的对工作的一种反抗跟厌恶，那也就是这些原因让讲台上的抄袭比比皆是，抄袭很容易。你可以毫不费力地在网上找到讲到内容，但是教牧同工们，我们要记住，要抵制这种诱惑，不要轻易进入试探，也努力地去完成上帝所要我们承担的任务
0: 。好，以上的三个原因，第一点呢，就是牧师感到不知所措或者是沮丧。第二个原因呢是跟别人比较，感到自己的不足；第三个原因是懒惰，会导致牧者会剽窃其他牧者的想法或者是他们的奖章。好，那最后呢，我们要来探讨一个题目，也就是 Chat GPT 人工智能机器人这个产生之后呢，也让牧者的奖章呢有非常大的一个变化了。
1: 是的，聊天机器人呢 ，Chat GPT， 它不只可以辅助写自传啦、脚本啦、啊，甚至它还可以编写基础程式码等等。这些大家都知道。学界在分析呢 ，Chat GPT 在基础学习上能够适当的作为辅助的工具，但是这些 AI 的软体使用网络的训练所生成的内容，则是由资料库来综合会诊。即便软体可以提供参考来源，但是学术上的引注很不容易。那学生如果贸然使用 AI 人工机器人生成的文字跟观点，恐怕会不小心就涉及了抄袭，而自己其实不知道。嗯嗯什么都能够回答的这一种 AI 人工机器人，像 Chat GPT， 它近来呢在网络上其实真的有传出，可能有学生利用。Chat GPT 来写作业的情况，那为了应变这个趋势呢，我记得啊那一天看到报章杂志是写说呢，香港大学日前有公告说，要求全校的师生，除非事前获得允许，禁止在课堂作业或考试当中使用 Chat GPT 或者是其他的 AI 工具，否则呢会被视为是抄袭剽窃。那台湾知名的大学，包括台大、清华、阳明、交大等学校，其实也都在对这件事情进行研议当中。更有趣的是呢，有一些名校科系的系所所长呢，他们就把他们科系的期末考题真的拿给 ChatGPT 来作答。嗯，结果竟然获得了呃，可能六十分，高达四十五分的高分。哇，是。因此，我们可以知道说 ，Chat GPT 在学术上的确会给学生带来不当抄袭的这个疑虑。但是，倘若有学生大幅度的抄袭 Chat GPT 的内容的话，由于文字其实也明显的缺少温度，实际上呢，应该很多的科系的这些专家教授们应该一目了然呐、啊。嗯当然，这个科系的所长也谈到，如果有学生已经不当使用 Chat GPT 来抄写的话，其实只是加速未来他会被社会淘汰的几率。并且呢，针对防范抄袭的这样子的一个方式，要怎么解决呢？其实美国 Stanford 大学它近期也发表了一项叫做 Zero GPT 的一个新科技哦。哦、oh? ，它目的就是用来侦测文本的生成是否你使用的 Chat GPT， 据说准确率高达 98% 之、啊、正所谓的道高一尺魔高，魔高一丈。目前呢，许多大学的教授都要求学生手写作业，而且要增加口头报告比例，或者是附上消息来源，来减少作弊、抄袭的可能性。那如果反思一下台湾教育界对于 Chat GPT 的态度，院校专家们也坦言 ，GPT 呢应用在校园其实也算是一个不可逆的趋势。国内多数的大学对于 GPT 也抱持着正面肯定，而且积极参与的态度。而各校这些院校的专家们也都认为，不只是老师，学生会把 GPT 运用在课堂或作业上，其实对某些人来讲，也是教育界多数人所期许的。所以，如果是站在台湾教育界的一个角度来看。比起抄袭的问题，多数的老师反而更支持学生学习使用 GPT。那这一点，有院校专家认为，确实要先把 GPT 当成工作上的辅助器，而不是完成所有事情的工具。那对于学生如此，对于木者教牧童工更是如此。如果真的要用 GPT 来作为辅助的话，其实也要谨守。对于学学生的这个限制的这一条界限，不要把奖章全部都拿 GPT 拿来照抄，因为这样子其实总的来讲它还是错误的。因为 GPT 它毕竟只是在帮助你完成一定的工作，并不是要产生一篇奖章供你啊供你把它当做是自己的，然后再传讲给所有的会众听
0: 。愿神赐福收听节目的你。就让这一次的教牧支援成为你侍奉的资源。